0: Otwórzmy proszę pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, czternasty rozdział. Przed nami trudny fragment tego listu. Studiując go, rozważając go, odkrywam nowe rzeczy. Muszę zweryfikować niektóre moje poglądy. I przypuszczam, że niektórzy z Was słuchając tego, o czym dzisiaj będę mówił, będą zaskoczeni, zdziwieni, Uważnie posłuchajmy, spokojnie rozważmy to i zachęcam do dyskusji. Nie w trakcie kazania, ale po nabożeństwie, czy w środę, jak się spotkamy. Zachęcam do podzielenia się waszym odbiorem tego, z czym się z wami chcę podzielić. Przeczytam pierwszych pięć wierszy z tego czternastego rozdziału z przekładu dosłownego. Jeśli macie różne wydania Pisma Świętego, Uważnie śledźcie, jak to jest u was przetłumaczone, jeśli widzicie jakieś różnice, jeśli się nie boicie kreślić w Bibliach, to podkreślcie te miejsca, gdyż moim zdaniem wielu tłumaczy z wielką swobodą tłumaczyło ten rozdział, chcąc nam pomóc oczywiście w zrozumieniu, dodawali różne słowa, niektóre troszkę inaczej przetłumaczyli, żebyśmy to rozumieli w ich rozumieniu, oni mieli już jakieś swoje rozumienie tego, o czym Paweł mówi. I w związku z tym tłumaczyli to tak, żebyśmy my mogli tak zrozumieć, jak oni to zrozumieli. To niestety jest tendencja tłumaczy, by tłumaczyć tak, jak sami rozumieją. I niestety, jeśli chodzi o święte teksty Pisma Świętego, no jest to niebezpieczne. Tutaj musimy czasami porównywać różne przekłady, żeby zobaczyć coś więcej niż tylko to, co jeden tłumacz oddał. Szczególnie, jeśli trafiamy na takie kontrowersyjne fragmenty Pisma Świętego. A więc czytam z przekładu dosłownego. Zabiegajcie o tę miłość. Zabiegajcie o taką miłość. O jaką taką? No taką, o jakiej Paweł mówił w XIII rozdziale. Wiecie, że Paweł nie miał tego listu podzielonego na rozdziały. On po prostu pisał list. I to jest kolejna myśl do tego, o czym przed chwilką mówił. Mówił o tej miłości, nie jakiejkolwiek miłości, ale o szczególnej miłości, którą mają chrześcijanie, miłości, której źródłem jest sam Bóg. I mówi, zabiegajcie o taką miłość, bądźcie gorliwi w tym, co duchowe. W wielu przykładach tutaj macie dodane słowo dary, zabiegajcie o duchowe dary. Tam nie ma słowa dary, to tłumacze dodali słowo dary. Tam jest mowa tylko, bądźcie gorliwi w tym, co duchowe, albo dosłownie nawet, bądźcie gorliwi w tym duchowym, czyli on tutaj mówi o pewnym rodzaju duchowości. Oczywiście w kontekście jest mowa o darach ducha, ale Paweł mówi o czymś więcej niż tylko o darach. Mówi o tym, żebyśmy nie byli, jak w 12 rozdziale czytamy, w pierwszym wierszu, nie byli nieświadomi tych rzeczy duchowych. Tam też nie ma słowo dary, tam też tłumacze dołożyli słowo dary, a tam jest nie chcę bracia, abyście byli nieświadomi tych duchowych spraw, duchowych kwestii. W ogóle tego, jak duch działa, jak duch przebywa w nas, w jaki sposób my możemy doświadczać duchowego życia. O tym Paweł mówi. Zabiegajcie o taką miłość i bądźcie gorliwi w tych duchowych kwestiach, w tym co duchowe, bardziej zaś, aby prorokować, albowiem mówiący językiem nie ludziom mówi, lecz Bogu. Tutaj w wielu przykładach znajdziecie słowo innym językiem, obcym językiem. W nowych tłumaczeniach oddają to kursywą, pokazując, że dodali to, że tego tam nie ma. Więc wiemy, że jest dodane. Mówiący językiem nie ludziom mówi, lecz Bogu. To jest kluczowa kwestia w zrozumieniu całego tego rozdziału. Na bazie tej dyskusji między cesacjonistami, czyli tymi, którzy twierdzą, że cudowne dary ducha ustały wraz ze śmiercią apostołów i kontynualistami, których nazywam charyzmatykami, Którzy wierzą, że dary ducha były obecne w historii Kościoła i są obecne dzisiaj. Mówiący językiem nie ludziom mówi, lecz Bogu, bo nikt Go nie słucha. Tak tam jest dosłownie albo nikt go nie słyszy. A On w duchu mówi tajemnice. A kto prorokuje, mówi ludziom, zbudowanie. Zachętę i pocieszenie. Kto mówi językiem, buduje samego siebie. A kto prorokuje, ten buduje zbór, zgromadzenie, społeczność wierzących. A chciałbym, abyście wszyscy mówili językami, lecz bardziej, abyście prorokowali. Większy bowiem jest ten, który prorokuje, niż ten, który mówi językami. Chyba, żeby tłumaczył, by zbór otrzymał zbudowanie. Paweł zaczyna ten fragment zachętą do zabiegania o tę miłość i gorliwości w tych duchowych sprawach, w duchowych kwestiach. Nie przeciwstawia jednego drugiemu, nie mówi tylko dary albo tylko miłość, nie. Mówi, zabiegajcie, bądźcie gorliwi w obu tych sprawach, niech one będą waszym udziałem, zarówno miłość, jak i te duchowe doświadczenia, duchowe przeżycia, wielorakie działanie Ducha Świętego w naszym życiu, w naszym doświadczeniu. Paweł wzywa tutaj do dojrzałej równowagi, to jest coś, czego zawsze musimy szukać, skrajności Są niebezpieczne. Skrajności przynoszą szkody, przynoszą wiele zamieszania, wiele problemów. Musimy być ludźmi zrównoważonymi. Nie opierać się na jednym wiersecie, na jednym fragmencie, ale czytać całe słowo Boże i wyciągać wnioski na podstawie całej nauki Bożej. Paweł tutaj mówi, że potrzebujemy i miłości i duchowych doświadczeń. Brak autentycznej miłości, aktywnej w czynach i działaniu, prowadzi do pustej, formalistycznej religijności, egoistycznych rywalizacji, samolubnych przechwałek i wszelkiej maści krzywdzących ludzi nadużyć. I niestety kościoły są tego pełne. Formalistów urzędników kościelnych, ludzi pozbawionych miłości, którzy są w jakiejś religijnej formie, nie mając ze sobą żadnych relacji, nie okazując sobie w praktyce, w życiu, w czynach braterskiej, siostrzanej miłości. To jest tragedia ogólnego obrazu chrześcijaństwa. Natomiast brak duchowych doświadczeń, brak Cudownego działania Bożego Ducha w Kościele prowadzi do religijnego skostnienia, do ludzkiej kontroli i zawężania działania Kościoła do słabych, zawodnych, ludzkich możliwości. Dlatego Paweł mówi, zabiegajcie o tę miłość i starajcie się usilnie, bądźcie gorliwi w tych duchowych sprawach, w duchowych kwestiach. To słowo zabiegajcie dosłownie oznacza gońcie, ścigajcie. Akcent jest położony na nasz wysiłek, choć w innych miejscach czytamy, że miłość jest darem, jest owocem Ducha Świętego. To nie jest sprzeczność, jedno nie wyklucza drugiego. To, że Bóg nam coś daje, wcale nie oznacza, że nie musimy o to zabiegać, wręcz przeciwnie. Bóg daje tym, którzy proszą, otwiera tym, którzy kołaczą, daje się znaleźć tym, którzy Go gorliwie szukają. I to samo dotyczy kwestii duchowych, darów ducha, jego działania w naszym życiu. Z jednej strony czytamy, że to Duch Święty działa jak sam chce, kiedy chce, w kim chce a z drugiej strony my jesteśmy wzywani do gorliwego starania się o Jego działanie w nas. Ponadto, jeśli uważnie czytamy ten rozdział, widzimy, że można otrzymać prawdziwy, cenny dar Ducha Świętego, ale przez niewłaściwe posługiwanie się tym darem można narobić szkód, bałaganu, zamieszania, wydać złe świadectwo i popaść w duchową pychę. Apostoł Paweł poświęca cały czternasty rozdział na zachętę do właściwego, budującego zbór posługiwania duchowymi darami i skorygowania nadużyć w koryńskim zborze w odniesieniu do daru mówienia językami. I zanim się tym zajmiemy, Powinniśmy poświęcić chwilę na przeanalizowanie samego daru mówienia językami. I tak jak powiedziałem, to dla niektórych z Was może być nowe i kontrowersyjne. Zachęcam więc do spokojnego, uważnego posłuchania, rozważenia i możemy później dyskutować. W dwunastym rozdziale tego listu, w dziesiątym wierszu, Paweł mówi o różnych rodzajach języków. Tam wymienia dary duchowe i na tej liście znajdują się różne rodzaje języków, dosłownie rodziny języków. Tu jest użyte greckie słowo genos, od którego pochodzi słowo genealogia, generacja. To słowo oznacza rody, rodziny, narody i Paweł mówi o rodzinach języków, Prześledźmy po kolei wszystkie miejsca w Nowym Testamencie, gdzie jest mowa o mówieniu językami. Możemy to zrobić, bo jest ich tylko sześć. Jedno w Ewangelii Marka, trzy w dziejach apostolskich i dwa w pierwszym liście do Koryntian. Otwórzmy Ewangelię Marka, szesnasty rozdział. Czytajmy od dziewiątego wiersza. A Jezus, gdy powstał z martwych, rano pierwszego dnia tygodnia, Ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem demonów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z nim, smutnym i płaczącym. A oni słysząc, że żyje i że był przez nią widziany, wielce się uradowali. Tak czytacie? Nie. Czytamy, że oni słysząc, że żyje, nie uwierzyli. Nie uwierzyli. Potem dwóm z nich ukazał się w innej postaci. Sam Jezus ukazał się dwóm z nich. Gdy szli do wsi i oni powrócili i opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli. Pan Jezus to miał wierzących apostołów. Wierzący to byli wzór dla wszystkich pokoleń. A gdy z stał. I słyszeli świadectwo naocznych świadków, nie wierzyli, nie wierzyli. W końcu ukazał się jedenastu, gdy spoczywali przy stole i zganił ich niedowiarstwo i zatwardziałość ich serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli wskrzeszonego. I powiedział im, idźcie na cały świat, ogłoście Ewangelię całemu stworzeniu. Ten, kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, będzie uratowany. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyć tym, co uwierzą. W moim imieniu będą wyrzucać demony. Będą mówić nowymi językami. Będą. Podnosić węże, a choćby wypili coś trującego, nie zaszkodzi im. Na chorych będą nakładali ręce, a ci będą mieli się dobrze. Pierwsza rzecz, na jaką chciałbym zwrócić waszą uwagę, to wielokrotne powtórzenia słowa wierzyć. Niektórzy charyzmatycy, opierając się na tym fragmencie, twierdzą, że zbawcza wiara zawsze, zawsze pociąga za sobą towarzyszące jej znaki. Czyli jeśli naprawdę uwierzyłeś, to będziesz wyrzucać demony, będziesz mówić nowymi językami, będziesz podnosić węże, a choćbyś wypił coś trującego, nie zaszkodzi ci, będziesz nakładał ręce na chorych, a ci będą się mieli dobrze. Pan Jezus powiedział, że takie znaki będą Towarzyszyły, będą się pojawiały Będą miały miejsce Ale nie mówi, że wszyscy, którzy uwierzą Będą robili te rzeczy Natomiast niektórzy twierdzą, że tak Więcej, mówią, że jeśli tego nie czynisz To naprawdę nie uwierzyłeś A jeśli naprawdę nie uwierzyłeś To co? Nie możesz być zbawiony Bo kto uwierzy i zostanie ochrzczony Będzie zbawiony Więc tutaj jest pierwsza kontrowersja, bardzo silna kontrowersja. W początkach ruchu zielonoświątkowego i charyzmatycznego XX wieku niektórzy poszli w tą skrajność i twierdzili, że musisz mówić językami, musisz mieć udział w tych cudownych doświadczeniach, bo inaczej w ogóle nie jesteś zbawiony. Wyobrażacie sobie, jakie to wywołało kontrowersje i jakie reakcje, jaka się pojawiła kontrakcja na takie twierdzenia, Ile sporów, ile kontrowersji wywołały takie wnioski i poglądy. I w niektórych kręgach nadal wywołują. Zarówno z winy charyzmatyków, jak i z winy cesacjonistów, którzy reagują wspólnie na swoje poglądy, zamiast spokojnie rozmawiać, zamiast rozważać, co Słowo Boże mówi. Dlatego tak ważne jest, by nie budować całej naszej teologii na jednym czy dwóch naszych ulubionych, wybranych fragmentach, ale weryfikować nasze wnioski wyciągane z jednego czy drugiego fragmentu na podstawie innych fragmentów, które rzucają więcej światła na ten temat. To, co najistotniejsze dla nas w tym fragmencie, to określenie nowe języki. Pan Jezus mówi, będą mówić nowymi językami. W jakim sensie nowymi? Można to rozumieć dwojako. Nowymi dla mówiącego, czyli takimi, którymi wcześniej nie mówił, których wcześniej nie znał, nie rozumiał. Czyli Polak będzie mówić po niemiecku, po rosyjsku, po angielsku, po czesku, po chińsku. Nowe języki. Nie uczył się ich i będzie mówił tymi różnymi językami. Zauważcie, że w tym wierszu Pan Jezus nie mówi, w jaki sposób wierzący posiądą tę umiejętność. Mówi tylko, że będą mówić nowymi językami. Czyli albo się nauczą nowych języków i będą nimi mówić, albo otrzymają taką cudowną zdolność od Ducha Świętego, o czym w ogóle nie ma mowy w tym wierszu, ale my tak już doczytujemy, prawda? my już to widzimy tam, że to na pewno o to chodzi, no jakżeby inaczej. Stąd wielu cesacjonistów, czyli tych, którzy mówią, że dary ducha te cudowne ustały, podchodzą do tego daru w sposób naturalny i mówią, wysyłamy misjonarzy na szkolenia językowe i oni mówią nowymi językami, tak jak Pan Jezus zapowiedział. Uczą się nowych języków i mówią nowymi językami. Proste. Tu nie ma żadnego cudu. Co wy tutaj, jaki cud wy tu widzicie? Tak niektórzy cesacjoniści interpretują ten wiersz. Nie wszyscy, niektórzy. Natomiast charyzmatycy mówią, nie, w kontekście jest mowa o cudownych znakach wypędzania demonów, uzdrawiania, odporności na trucizny. A więc to też musi być cudowne. To musi być dar mówienia językami, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich i w pierwszym Liście do Koryntian. Są to nowe języki, dlatego że ci, którzy otrzymują ten dar, mówią przez ducha w nowym języku. A więc tutaj już mamy kontrowersję. Co to za nowe języki? Ale to jeszcze nie jest koniec. Jest jeszcze inna możliwa interpretacja proponowana przez niektórych charyzmatyków, a mianowicie, że Jezus zapowiada, że wierzący w Niego będą mówić zupełnie nowymi językami. Językami, jakich nie ma na tej ziemi. Nowymi w odróżnieniu od tych wszystkich starych języków, jak grecki, aramejski, łaciński, ci, którzy uwierzą, będą mówić nowymi językami, całkiem nowymi. I oczywiście przeciwnicy takiej interpretacji mówią nie, 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 zobaczmy jak to było tak naprawdę. Otwórzmy dzieje apostolskie, drugi rozdział, zobaczmy jak to było naprawdę. Jakimi językami mówili apostołowie? Czy mówili nowymi całkiem językami, których nie ma na tej ziemi, czy mówili dialektami, które były wtedy na ziemi? A więc twierdzą, że w Dzień Pięćdziesiątnicy wypełniło się to, co Jezus zapowiadał w Marka 16 i możemy zobaczyć, jakie to były języki. Uważnie czytajcie. Ja czytałem to przez 30 lat i nie widziałem tego, co wczoraj zobaczyłem. Co tu jest napisane? Gdy nadszedł Dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy zgromadzeni jednomyślnie na jednym miejscu i nagle Powstał z nieba szum, jakby nadchodzącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie przebywali. I ukazały im się rozdzielające się języki, jakby ognia, także spoczął na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak Duch dawał im się wypowiadać a przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie pobożni, z każdego narodu pod niebem. A gdy powstał ten głos, zeszło się mnóstwo ludzi i zdumiewali się, że słyszeli każdy z nich, jak mówili ich własnym językiem. I zdumiewali się wszyscy i dziwili się, mówiąc jedni do drugich, czy oto ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jak to więc jest, że słyszymy każdy z nas własny język, w którym się urodziliśmy? Partowie i Medowie i Elamici i zamieszkujący Mezopotamię, Judeę, a także Kapadocję, Pont i Azję, Frygię, a także Pamfilię, Egipt i część Libii leżącej naprzeciw Cyreny, i przybysze z Rzymu, Judejczycy, a także Prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich mówiących w naszych językach o wielkich dziełach Boga. To jest fragment, w którym znajdujemy wiele istotnych, ważnych faktów, dotyczących napełnienia Duchem Świętym i manifestacji tego napełnienia. To jest kluczowy fragment, do którego odwołuje się róg zielonoświątkowy i charyzmatyczny w argumentacji konieczności chrztu w Duchu Świętym jako odrębnego przeżycia od nawrócenia i nowego narodzenia z Ducha Świętego. O tym będziemy więcej mówili później, A teraz skupmy się na samym fenomenie mówienia innymi językami, który tu jest opisany. To jest jedyne miejsce w całej Biblii, w którym pojawia się wyrażenia inne języki. Jedyne miejsce. Tak jak powiedziałem, w niektórych naszych polskich przekładach i również obcojęzycznych przekładach tłumacze poddawali słowo inne lub obce przed słowem języki, zakładając, Zakładając, że wszędzie jest mowa o tym samym, o czym czytamy tutaj. Oni mówili w zupełnie innych językach. Co to znaczy? Przecież czytaliśmy, że mówili w zwykłych językach zrozumiałych przez zebranych w Jerozolimie obcokrajowców. Prawda? Tak czytaliśmy? Czy rzeczywiście oni mówili w ich językach? Czy obcokrajowcy słyszeli swój język, kiedy oni mówili? O, co ty, bracie, mówisz? Ano, popatrzmy. Jakim językiem, czy jakimi językami mówili napełnieni duchem uczniowie, a jakie języki słyszeli obecni tam obcokrajowcy? Zauważcie, jak precyzyjnie Łukasz się wyraża. Wiersz czwarty, czytajmy razem. Zaczęli mówić innymi językami, tak jak duch dawał się im wypowiadać. Spójrzcie na wiersz szósty. Tam już mamy opisaną reakcję tych wszystkich słuchaczy. Zdumieli się, że słyszeli każdy z nich Każdy jeden z nich Jak mówili ich własnym językiem Czyli nie, że jeden z nich mówił ich językiem A drugi mówił innym językiem A trzeci mówił jeszcze innym językiem Tylko słyszeli ich, jak mówią w ich języku I zdumiewali się wszyscy I dziwili się Wierz ósmy Jak więc to jest, że słyszymy każdy z nas Własny język, w którym się urodziliśmy Wiersz jedenasty Słyszymy ich mówiących w naszych językach O wielkich dziełach Boga A więc nie tylko słyszeli jakieś pojedyncze słowa Ale dokładnie rozumieli, co oni mówią Wiedzieli, że oni mówią o wielkich Bożych dziełach Zauważcie, jak w tych trzech wierszach Łukasz mówi o tym, co słyszeli obcokrajowcy A nie Jakim językiem mówili napełnieni Duchem Świętym uczniowie? O uczniach czytamy jedynie, że mówili językami, które były zupełnie innego rodzaju. Jak to było możliwe, że 120 osób mówi jednocześnie w różnych językach, a ludzie z tak wielu stron świata? są w stanie wysłyszeć w tym harmidrze różnych języków swoje własne języki i zrozumieć, co jest mówione. Ilu było tam słuchaczy? Czytamy wielki tłum, ale dalej czytamy, że jak Piotr zaczął głosić, to trzy tysiące z nich się nawróciło. Tam było ponad trzy tysiące ludzi. Mówi się, że mogło być tam kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy ludzi zgromadzonych. Wyobraźcie sobie tłum 120 ludzi, którzy mówią każdy z nich innym językiem i wokoło mamy tysiące ludzi, którzy ich otaczają i każdy z nich słyszy. Słyszy dokładnie swój język i rozumie co oni mówią. To niezwykłe. Zauważcie. Wiersz szósty. Słyszeli każdy z nich. Każdy z nich. Nie tylko pojedynczy, ale każdy z nich słyszał. Wszyscy słyszeli. Wiersz szósty. Słyszymy każdy z nas, wiersz jedenasty, słyszymy ich, ich, tak jakby oni wszyscy mówili w ich języku. tak? Takie jest naturalne zrozumienie tego, co tu jest napisane. Wyobraźcie sobie 100 różnych narodowości mówiących głośno, naraz i tam pośród nich stoi jeden Polak, który mówi po polsku. Jaka jest szansa, że w ogóle go usłyszymy w tłumie mówiących 120 osób i że zrozumiemy w ogóle, co on mówi? Jedyna możliwość jest taka, że usłyszymy go, jeśli będziemy dokładnie koło niego stać i będziemy wsłuchiwać się tylko w to, co on mówi. To jest jedyna opcja, ale tutaj mamy 120 osób i tysiące słuchających, więc oni musieliby oblec tych apostołów i akuratnie stanąć przy tym, który by w ich języku mówił, całe grupy musiałyby stać wokół tych apostołów. Jeżeli chcecie bronić taką wersję, że 120 uczniów mówiło wieloma językami zgromadzonych tam obcokrajowców, nie zamierzam się spierać o to. Nie sądzę, że to jest sedno sprawy, ale dla mnie jest to bardzo ważny szczegół. Czy coś takiego dzisiaj obserwujemy przy tak zwanym chrzcie w Duchu Świętym? Tak czy inaczej, mamy tutaj do czynienia z fenomenalnym zjawiskiem cudownej komunikacji. Jednak wnioski, jakie są wysuwane z tego wydarzenia, są zadziwiające. Opierając się na tym fragmencie, wielu cesacjonistów, ci, którzy wierzą, że to był właśnie taki cudowny dar, nie ci pierwsi z tej grupy z Marka, którzy mówili, że się nauczyli, poszli do szkoły misyjnej, nauczyli się i pojechali na misję, tylko ci drudzy, którzy mówią tak, oni otrzymali dar mówienia językami i ten dar został dany pierwszemu kościołowi po to, aby głosić Ewangelię obcokrajowcom, którzy nie znali języka hebrajskiego czy greckiego. Twierdzą, że apostołowie, otrzymawszy ten dar, udawali się do odległych krajów i przez dar Ducha Świętego głosili Ewangelię w ich rodzimych językach. Albo ewentualnie mówią, mówili tym innym językiem, ale ludzie słyszeli ich w ich własnym rodzimym języku. Nie wykluczam, że takie rzeczy mogły mieć miejsce, ale nie znajduję żadnego potwierdzenia na to w całym Nowym Testamencie. Nigdzie nie czytam, że jakikolwiek apostoł czy inny wierzący głosił Ewangelię w nieznanym mu języku. Zakładanie, że tak było i że to był jedyny cel daru mówienia językami jest zupełnie nieuzasadnione i nie do obronienia. To są niczym nieuzasadnione domysły i domniemania. Mówiąc to, nie kwestionuję, że Duch Święty nie mógł czy nie może w taki sposób działać. W zeszłą środę tutaj spotkaliśmy się, rozmawialiśmy wieczorem i wspominaliśmy świadectwo znanego niektórym z nas dika Mormana, starszego sędziwego brata, który już nie żyje, odszedł do Pana. Dick Morman był nauczycielem w szkole biblijnej, której ja byłem uczniem i słuchałem to świadectwo z jego własnych ust i nie posądzam tego sędziwego, poczciwego brata o kłamstwo. Wierzę, że tak było, jak opowiadał. Opowiadał, jak pewnego razu za czasów prl przyleciał do Polski i nikt nie przyjechał po niego na lotnisko. Gdzieś tam komunikacja musiała się po drodze załamać. Przyleciał na lotnisko, nie mówi po polsku. Amerykanin, wiecie, już tam czekają na niego agenci, obserwując co to za jeden, a on ani słowa po polsku. Ale miał telefon do jednego pastora w Polsce. Więc zadzwonił do tego pastora, ale odebrała jego żona, która nie mówiła po angielsku. Więc Dick Morman, poruszony przez Ducha Świętego, zaczął mówić językami. I żona tego pastora słyszała go mówiącego po polsku. Powiedział jej dokładnie, gdzie się znajduje i że potrzebuje, żeby go odebrać z lotniska. Takie cuda się zdarzają. Bóg jest w stanie uczynić takie cuda, że ktoś mówi w jakimś języku, a ten, który go słucha, rozumie to. Czy ten człowiek mówi w jego języku, czy też mówi w jakimś innym języku, a ten go rozumie, nie wiem. Jest wiele historii z pola misyjnego, gdzie różni misjonarze mówili w języku, a tubylcy, których oni języka nie znali, rozumieli. Więc nie wykluczam, że Duch Święty w ten sposób może działać. Natomiast wpisywanie tego w ten fragment dziejów apostolskich, że po to ten dar został dany, dlatego że tam pewni ludzie słyszeli, jak ci w językach się modlili, a tamci rozumieli. Nie możemy z tego wnioskować, że to był cel tego daru, żeby teraz ludzie szli i głosili Ewangelię w obcych językach, nie ucząc się tych języków. Zauważmy też, że w dziejach w drugim rozdziale uczniowie po napełnieniu Duchem Świętym nie głosili Ewangelii, ale co? Mówili innymi językami, tak jak Duch dawał się im wypowiadać, a obcokrajowcy słyszeli, ich mówiących w ich ojczystych językach o wielkich dziełach Boga. Nie twierdzę, że mówienie o wielkich dziełach Boga nie może być elementem ewangelizacji, ale generalnie to określenie opisuje chwalenie Boga, wywyższanie Go za Jego cudowne dzieła. To bardziej brzmi jak modlitwa innymi językami przez uczniów, i tłumaczenie tych języków przez Ducha Świętego w uszach słuchaczy. I to wydaje się być spójne z opisem tego daru w pierwszym liście do Koryntian, czternastym rozdziale, tyle że tam jest inna sytuacja. Tam mówiący językami i słuchający go nie rozumieją, chyba że jest tłumacz, który to wyjaśni. Zobaczmy, co się wydarzyło w domu Korneliusza, w X rozdziale dziejów apostolskich. Piotr udaje się do domu Korneliusza, poganina, który jest bogobojnym człowiekiem i głosi Ewangelię. Tam głosi Piotr Ewangelię w języku zrozumiałym, nie przez Ducha Świętego w jakimś obcym języku. Mówi najprawdopodobniej po grecku. To był język powszechny w całym tamtejszym świecie. I Korneliusz słucha i wszyscy z nim zgromadzeni. I czytamy wiersz 44, gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, Duch Święty zstąpił na wszystkich słuchających tych słów. I zdumieli się wierzący, pochodzący z obrzezania, czyli Żydzi, którzy przybyli razem z Piotrem, że i na pogan wylany został dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem ta sama Idea, która w dziejach w drugim rozdziale. Słyszeli ich, Piotr i Żydzi, którzy byli z nim, słyszeli ich mówiących językami i wywyższających Boga. Wow, kalka tego, co się wydarzyło, tylko teraz z drugą stronę. Teraz poganie mówią językami, a Żydzi, którzy tam są, słyszą, jak oni wielbią Boga. Czyli chyba rozumieją, co tam ci mówią tymi językami. Zauważmy, że tutaj podobnie jak w dziejach apostolskich w drugim rozdziale, jedni mówią językami i wywyższają Boga, a drudzy najwyraźniej to rozumieją. Taki wydaje się być naturalny sens tego, o czym tu czytamy. Korneliusz i jego towarzysze nie głoszą Ewangelii w obcych językach, ale wychwalają Boga, a Piotr i jego towarzysze rozumieją, co się dzieje. Kiedy później Piotr relacjonuje to, co się wydarzyło w domu Korneliusza, relacjonuje to braciom pochodzenia żydowskiego w dziejach 11-15, mówi to w ten sposób. A gdy zacząłem mówić, stąpił na nich Duch Święty tak jak i na nas na początku. Czyli Piotr widzi tu analogiczną sytuację do tego, co wydarzyło się w Dniu Pięćdziesiątnicy. Mówi, to samo zjawisko miało miejsce tutaj z nimi wierszu 16 mówi, i przypomniałem sobie słowo Pana, gdy mówił, Jan chrzcił w wodzie, ale wy zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym. Jeśli więc Bóg dał im ten sam dar, ten sam dar, jaki nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to kim ja jestem, bym mógł zabronić tego Bogu? Duch Święty stępuje na wierzących w Pana Jezusa Chrystusa, oni mówią językami i chwalą Boga, a inni rozumieją to, co jest mówione w językach. Ostatni fragment z Dziejów Apostolskich, XIX rozdziału. I stało się, gdy Apollos był w Koryncie, że Paweł przeszedł wyżynne części i zszedł do Efezu i znalazł jakichś uczniów i powiedział do nich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu powiedzieli, nawet nie usłyszeliśmy, że jest dany duch święty. I powiedział do nich, w co więc zostaliście ochrzczeni? A oni powiedzieli, w chrzcie Jana. Odnosili się do chrztu Jana chrzciciela sprzed czasów Jezusa, tak? Czy zapowiadającego przyjście Jezusa, poprzedzającego Jezusa. Paweł więc powiedział: Jan rzeczywiście chrzcił chrztem upamiętania. Mówiąc ludowi, aby uwierzyli w Tego, który idzie po Nim, to jest w Mesjasza, Jezusa. A gdy to usłyszeli, dali się ochrzcić w imię Pana Jezusa. I gdy Paweł nałożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty, mówili zarówno językami i prorokowali. W tej sytuacji nie jest jednoznaczne, co kryło się za prorokowaniem. Ale jest mało prawdopodobne, że przepowiadali jakieś przyszłe wydarzenia, czy też z namaszczeniem głosili Słowo Boże tym, którzy się o nich modlili. Raczej to słowo prorokować, jeśli prześledzicie, jak ono jest używane w Piśmie Świętym, może dotyczyć trzech rzeczy. Może dotyczyć po pierwsze przepowiadania rzeczy przyszłych, po drugie może dotyczyć głoszenia Bożego Słowa w mocy Ducha Świętego i trzecia rzecz śpiewania i wielbienia Boga. Tak to słowo jest używane w Biblii. Kiedyś tutaj robiliśmy na ten temat studium. Jak dojdziemy do daru proroctwa, zrobimy to jeszcze raz. Albo później w konsekwencji mówili językami i prorokowali, albo tutaj mówili językami i chwalili Boga, wielbili Boga. Śpiewali Mu na chwałę, za radości napełnienia Duchem Świętym. Podsumowując krótko i zwięźle, mówienie językami opisane w dziejach apostolskich Moim zdaniem mamy do czynienia ze zjawiskiem towarzyszącym ludziom napełnianym Duchem Świętym, który uzdalnia ich do uwielbiania Boga w języku, który w cudowny sposób jest rozumiany przez towarzyszących im ludzi. I czegoś takiego raczej dzisiaj nie doświadczamy. Raczej widzimy coś innego. Nie mówię, że coś nieprawdziwego, ale to nie jest to. To jest raczej coś, o czym Paweł mówi w 14 rozdziale listu do Koryntian, gdzie mówi o innym rodzaju języków, który jest dany wierzącym zupełnie w innym celu niż to, co tam się działo. Tam to był znak. Był to znak dla Żydów, o czym Paweł też wspomina w 14 rozdziale listu do Koryntian, znak sądu dla nich, znak zapowiedzi ich rychłej zguby, o czym mówił zakon, ich prawo żydowskie o tym mówiło i o tym zapowiadali ich prorocy i to był znak dla Żydów, że nadchodzi czas ich sądu i tak się stało w 70 roku świątynia została zburzona i Żydzi zostali przepędzeni na cały świat aż do zeszłego stulecia kiedy Pan Bóg ich znowu zgromadził w ich ziemi i przywrócił ich do ich dziedzictwa tak jak powiedziałem, dla niektórych z Was może to być nowe tak jak dla mnie jest nowe I musimy to spokojnie przemyśleć, rozważyć, porozmawiać, podyskutować. Jak wiecie, zawsze do tego zachęcam i jestem na to otwarty. Dzielę się z Wami tym, co czytam, rozumiem, odkrywam, Nie twierdząc, że jestem nieomylny, ale poddaję pod waszą rozwagę te słowa i zachęcam was do rozmyślania nad tym, rozważania i weryfikowania naszych dotychczasowych poglądów, które w schedzie przyjęliśmy od tych, którzy tak jak najlepiej potrafili, przyprowadzili nas do Chrystusa i głosili nam Słowo Boże. Jeśli dobrze to zrozumiemy, naprawdę unikniemy wielu skrajności, w jakie popadł ruch charyzmatyczny i ruch zielonoświątkowy, twierdząc, że koniecznym znakiem chrztu Duchu Świętego jest mówienie innymi językami. Widzę zachętę do szukania wszelkich duchowych doświadczeń, o których Paweł pisze na początku tego rozdziału i jest taki dar mówienia językami, który Bóg daje niektórym wierzącym. Co się za nim kryje w tym sensie, zobaczymy więcej, gdy będziemy uważnie czytać 14 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany nasz Panie, prosimy o Twoją mądrość, prosimy o to, byś otwierał oczy naszych serc ku poznaniu Ciebie i właściwym rozumieniu Twojej prawdy. Tak bardzo bolejemy nad tymi wszystkimi rozłamami, jakie są w pośród chrześcijańskich kościołów. Różnych interpretacji Twojego słowa, niezdrowych dyskusji, niezdrowych emocji, które towarzyszą tym dyskusjom, sporów, kłótni, czasami rzucania na siebie, a na tem Boże nasz, zachowaj nas, zachowaj nas od takiej postawy. Dajbyśmy byli ludźmi, w których jest ta miłość Boża, jest ta miłość, którą oglądamy w Jezusie Chrystusie, ta miłość, która jest łagodna, która jest cierpliwa która jest wybaczająca. Panie, modlimy się o tę miłość w naszych sercach, abyśmy ją mieli pośród nas i aby ten zbór i każda jedna społeczność Twoich dzieci była pełna tej miłości i aby nam też towarzyszyło wszelkie duchowe doznanie, jakie masz dla swego Kościoła, jakie masz dla swoich dzieci. Panie, żebyśmy szukali tego, co prawdziwe, tego, co rzeczywiście pochodzi od Twojego Ducha. Pomóż nam odróżnić ziarno od plewy, Pomóż nam uważnie czytać Twoje słowo i Ty, Panie, daj nam duchowe zrozumienie. Ty mów do nas i oświecaj nas i pouczaj nas. A kiedy coś widzimy inaczej, pomóż nam o tym rozmawiać. Pomóż nam słuchać się wzajemnie, pomóż nam modlić się o zrozumienie. Pomóż nam czekać na Twoje objawienie. Prosimy, dopomóż nam, prosimy prowadź nas. Niechaj Twoje święte imię będzie uwielbione w Twoim Kościele i niechaj Twój Święty Duch działa w naszych sercach. Ku Twojej chwale. Amen.